0: 네, 최고의 정치 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간이죠 오늘도 더불어민주당 강훈식 의원 나오 계십니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 예, 국민의힘 성인종은 나와 계십니다 안녕하십니까. 네 안녕하십니까 예, 최경령의 최강시사 <웃음> 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 민홍철 국회 국방위원장 방금 전에 인터뷰를 했고 문재인 대통령도 직접 사과 입장 밝혔고요. 빈소 조문도 했고 그랬습니다만은 국민들이 이게 자주 이런 일이 터지는 것 같아요. 그리고 막 은폐하고 그다음에 대충 넘어간 다음에 상급자들 처벌받고 나면 또 발생하고 또 발생하고 이러는데 이건 좀 구조적으로 뭔가를 고쳐야 될것 같아요.
2: 어, 지금 정확한 말씀을 하셨어요. 어, 정말 구조적인 문제가 있고요. 어, 군의 습성상 55만 명이지 않습니까? 그러다 보니까 무슨 사건이 터지면 축소하고. 인사상 불이익을 모면하려고 하는 상급자들의 예. 체득화된 이런 행태가 계속 반복되는 거 아닌가 싶습니다. 예. 이번 같은 경우도 이 사건이 났다는 것이 어 만약에 외부로 알려졌을 경우 이 상급자들이 불안하지 않겠어요? 그래서 조직적으로 처음부터 네. 은폐를 한 거예요. 예. 그래서 오늘 방송을 들으시는 국민들이 많이 계실 텐데 우선 회식 자체가 잘못된 겁니다. 음. 그 당시에 모든 공직자들이 회식이 금지가 됐었어요. 3월
0: 초에 회식했다는 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 예. 3월 2일, 2일이지요그근데 음. 여기에 군부대에서 4명이 나가잖아요. 예. 4명이 나가고 민간인까지 포함하여 5명이 나갔는데 어. 우선 부대에서 나가지 못하는 규정을 어기고 나간 거고요. 예. 또 여기에 나갈 때왜 여군을 여중사를 데리고 나가나 아무런 인간관계가 없습니다. 그러네요. 그렇지 않습니까? 그러네요. 이 예. 술자리를. 정말 개인의 유흥자리로 생각한 거예요. 이러한 생각부터 아주 잘못돼서 엄벌을 처해야 되고요. 두 번째 이 사건이 나서 이제 와서 신고를 하고 이렇게 했단 말이죠. 그러면 격리를 해야 돼요. 격리를. 격리를 누구 해야 되느냐. 피해자가 아니라 가해자를 격리를 해야 되는데 피해자를 휴가를 보냈어요. 그렇습니다. 그리고 2주 후에 이 사람을 다른 부대로 이제 가해자를 격리를 했는데 굉장히 문제가 있는 거예요. 누가 누구 중심입니까? 피해자 보호 중심 아니에요. 그렇습니다. 그리고 예. 가해자를 다른 부대로 보내야 되니까 격리를 시키지 않았다는 것도 있을 수 없는 일이 벌어졌고요. 또 예. 조사 과정이 있습니다. 조사 과정에서 너무 심각한 문제가 있었어요. 음. 이 조사 과정에서 이이 이 피해자가 자기 상사들한테 여러 번 얘기를 했거든요. 그런데 예. 이게 안 들어주는 거예요. 그러니까 음. 피해자가 어머니 아버지하고 상의가 어려우니까 예. 고모하고 함께 상의를 하다가 고모가 화가 나가지고 아. 통화하던 준희한테 상사한테 예. 전화를 뺏어가지고 바꿔가지고 얘기를 음. 한 거예요. 이 일을 어떻게 처리할 거냐.
3: 음. 그러면서
2: 굉장히 항의를 하니까 그때서야 이 노준이가 이 사태의 심각성을 알고 위에 보고하고 조치가 이루어지기 시작했다는 것이지요. 있을 수 없는 일이 벌어졌고요. 또 이게 이제 전투를 갔잖아요. 음. 20전투 비행단에서 15전투 비행단으로 갔는데 갔었을 때 이미 15전투 비행단에서는 어떤 일이 벌어졌느냐. 예. 여기에서 더더욱 큰 일이 일어났습니다. 인권 보호는 생각도 아니야 하고 음. 이게 저 자기들끼리 정보를 주고받고 수근수근을 하면서 그렇죠. 이게 부대장이 나와 가지고 저, 저 관례에 없던 보고를 받지를 않나 다 배척하기 시작을 한 거예요. 그래서 도저히 적응할 수가 없구나 하고 이 피해자가 다시 부, 근무하던 20전투 비행단으로 가서 음. 이제 생을 마감하게 됐는데 처음 시작에서부터 끝까지 어느 누구 하나 군 시스템이 이 여군 중사를 보호하려고 하는 사람 한 사람 없었다. 그리고 이 사건에 화나네요. 대해서 네. 이 사건에 대해서 정말로 국가는 뭐 했는지 군은 뭐 했는지 정말 국민들이 분노하지 않을 수 없습니다.
1: 이 문제에 대해서 뭐 여야가 크게 다른 인식을 갖고 있는 건 아닌 것 같고요. 예. 어, 오히려 이렇게 위계질서 또 폐쇄적인 문화 이런 것들이 구조적으로 이제 있는 게 군대인데 음. 이게 인권의 사각지대를 만든 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그리고 보통 우리가 인권 이야기하면 가장 낮은 자리에 인권이 보장돼야지만 사회 구성원 전반이 이제 좀 살아난다고 보면 이번 사건의 엄단에 대해서는 여야가 이견이 없을 거라고 보여지고요. 오히려 이럴 때마다 이제 말씀이 늘소잃고외양간 고치는 식으로 이때는 이렇게 뜨겁게 붙었다가 네. 며칠 지나고 나면 또 또다시 구조적인 문제는 그냥 남겨두고 사실은 뭐 언론에서 인터뷰 여성 간부들 여성 간부들을 몇 분을 인터뷰를 했는데 음. 다 경험했다는 거예요. 세분정도 인터뷰가 나오는데 성추행 성비위에 대한 경험을 경험하지 않는 여군은 없다. 이게 이제 그그 보도에서 나왔던 것이거든요. 그렇게 보면 이번 이 사건에 대해서 우리 성일종원께서 잘 설명하셨습니다만 그것뿐만 아니라 이번 음. 전반의 구조의 문제적으로 한번 밝혀야 되는 것이 중요하다고. 고 생각이 들고요. 네. 앞에서 이제 민홍철 의원 그 전화 인터뷰도 저희가 들었습니다만 이제 그렇게 보면은 실제로 사법 체계를 바꾸는 것 즉. 1심에서는 군의 문제로 하고 2심에서 나오면 민간의 법을 재판을 받게 특히나 성추행 성비위 또 중요한 궁범죄 같은 경우에 이제 문민화된 군이라고 한다고 하면 음. 사회적 시각과 같은 관점에서의 사법체계로서 이 문제들을 좀 정리해 나갈 때 그들만의 리그에 있는 성비의 성추행 이런 것들이 만연되어 있는 것이 객관화될 수 있다. 그리고 또 그것이 국민의 눈높이에 맞출 수 있다는 생각이 들어서
2: 그런 제도적인 개혁으로 좀 자리매김하기를 좀 바랍니다. 음. 제도적인 개혁을 하기 전에 우리의 제도에 문제가 없나부터 우리가 좀 되돌아 봐야 될것 같아요. 하나가 예. 빠졌는데 음. 어, 이 피해자가 이 신고가 이루어지고 그러니까 국선 변호사를 붙여줬단 말이죠. 예, 예. 해줬단 말이죠. 예. 국선 변호사가 서른한 살짜리 남성이에요. 예. 3른한 살짜리 남성이 뭐를 알겠습니까 음. 이 법무관실에는 여성의 이저 국선 변호인도 있어요 여성이 피해를 당했으면 여성을 해드려야지 음. 어떻게 남성을 해드리나요 그리고 이 국선 변호사도 국회에서 심각하게 문제가 될 텐데 네. 문제가 너무 심각합니다 무슨 얘기냐 3월2일날 사고가 났잖아요 네. 이 여군 화사가 세상을 뜰 중사가 세상을 뜰 때까지 음. 만나질 않았습니다
0: 직접 면담이 없었더라고요.
2: 전화를 두 번인가 세번 밖에 안 했다는 거거든요. 음. 그래서 제가 군, 저 공군한테 보고받을 때 물어봤어요. 음. 그러면 여군 중사가 세상을 뜨고 난 이후에 몇 번이나 전화를 시도했는지 음. 일부러 안 받았는지 이런 걸 조사했나 물어봤더니 그런 조사가 하나도 안돼 있어요. 이게 있을 수 없는 정말로 있을 수 없는 일이 벌어졌고 변호인이 보호를 해줘야 됩니다. 그럼요. 그런데 변호인이 보호조차도 안 했어요. 전화도, 음. 전화 전화 두번 하고 두달 동안 뭐한 거예요. 도대체 이 국가의 시스템이 말이죠 군의 시스템이 이 상상할 상상을, 상상을 할수 없을 정도로 이, 이 망가져 있거나 음. 아니면 이런 이 예민한 사건에 대해서 관심조차 없다는 거예요. 음. 그리고 아버지께서 아마 피고, 피해자의 아버님께서 전화를 하셨던 문양이지요 네. 예. 이러 이렇게 해달라 그러니까 국선 변호인께 음. 변호인이 그런 군에서 그런 일이 있을 수 있다 이렇게 대답을 했다는 거예요. 이거는 아버지의 말씀을 들은 이야기군 군에서 그런 일이 있을 수 있다. 예, 이제 이제 이참 있을 수 없는 일이 벌어진 거죠. 그래서
1: 살다 보면 있을 수 있는 일이다 이런 식으로 그래서
2: 정말로 이번 사건을 저희가 이렇게 겪고 보면서 이런 일이 아마 다 반사로 그동안 군에서 있었을 거로 생각을 해요 저도. 그래서 이번 기회에 이런 것들을 완전히 쇄신하고 음. 발생을 하지 않도록 또 발생을 하면 군이 어떻게 이것을 대처하고 이 인권의 사각지대에 놓여지지 않도록 해야 되는지에 대해서 정말 자성을 하고 다시 한번 새로운 계기로 삼아야 한다고 생각을 합니다.
0: 예, 다음 이슈로 넘어가기 전에 청취자분들 의견 좀 들려드리겠습니다. 청취자 2 8 2호님 팔이 안으로 굽는다고 국선 변호사도 설마하면서 가볍게 내몬 것 아닌가. 너무 안타깝고 화가 납니다. 청취자 5180님. 이번 사건 회유하고 문개려고 했던 군 간부들이 나중에 <웃음> 국립묘지 들어가나요? 야, 이것도 아주 중요한 문제적이네요. 예. 이것도 좀 살펴보셔야 될것 같습니다. 예. 네, 그럼, 예. 네. 이런 이런 처벌을 받고 어떤 군인 연금을 받는 날지. <웃음> 그렇지 않습니까? 예. 또 이제 군뭐 어떤 국가에 봉사했다고 해서 국립묘제 안장이 된다 할지 이런 것들도 나중에 국회에서 좀 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 예. 국민의힘 같은 경우는 오늘 그 당원 투표가 시작이 됐잖아요. 모바일 투표가. 어떻게 전망하세요? 그 전이랑 판세가 비슷하시, 비슷하게 보십니까? 전망하기 <웃음> 어려우시죠. <웃음> 지금 약간 좀 바, 바, 바뀐 것같 조금의 변화는 있습니까 어떻습니까 아직도 이준석 돌풍이 계속 불고 있는 겁니까 어떻게 보십니까
2: 아, 참, 지금 현재 투표가 진행 중이기 때문에 뭐라고, <웃음> 뭐라고 얘기하기가 좀 어렵습니다. 그러나, 예. 아, 국민들께서 예. 이 변화에 대한 여러 음. 이 흐름을 주도하고 계시고요. 예. 민심이나 당심이나 그렇게 큰 변화는 없습니다. 음. 약간의 차이는 있, 있지요. 예. 몇 퍼센트, 한 1, 2, 3 퍼센트 정도의 차이는 있을 수 있을 거라고 보지만, 음. 기본적으로 어, 국민들께서 느끼시는 그, 이, 그 체감 지수하고 또 음. 당원들이 느끼는 것도 똑같아요. 그리고 당원 수가 예. 뭐 30만 명이 넘기 때문에 요또 예. 일일이 어찌 할 수가 없거든요. 그래서 음. 큰
0: 흐름에 있어서는 큰 변화가 없는 거로 알고 있습니다. 그래요. 근데 그 나경원 후보의 페이스북에도 그런 게 나와 있는데 김종인 위원장과 이준석 후보가 위험한 공감대를 형성한 것 아니냐. 관련해서 이제 김종인 전 위원장이 그, 검사에서 바로 대통령 된 사람은 없다. 라고 안상수 전
1: 인천시장과의
0: 네. 만남에서 그런 이야기를 했고, 이준석 후보도 약간 좀 비판적으로 특히 10원 한장 거기, 그거 그, 거그 발언과 관련해서 10원 한 장과 관련해서 약간 비판적으로 이제 발언을 했단 말이죠. 그러니까 이제 나경원 후보는 위험한 공감대가 형성한 것 아니냐 이러면 우리 대통령 선거가 위험해질 수 있다. 이런 말씀인 것 같은데, 어떻게 들으셨어요?
2: 뭐 선거 중에 후보들이야. 무슨 얘기를 못 하겠습니까?
0: <웃음> 그래요? <웃음> 말하기
2: 어려우신 아니다. 걸 자꾸 물어보셨어요. 저는 또 남의 당이라 쉽지 않지만, <웃음> 쉽지 <않다>. 근데 <웃음> 예. 저는 나경원
1: 후보가 이렇게 말씀하시는 게 옆에서 보면 예. 이준석 후보의 당선 가능성이 높아지는 거 아니냐. 저는 아, 이렇게 느끼고요. 오히려, 예, 예. 그렇게 보여지고, 예. 오히려 그 김종인 또전 위원장이 그또 계속 윤석열 후보에 대해서 이제 후보라고 할 수는 없죠. 전 검찰총장에 대해서 이제 폄훼하는 것은 예. 저는 약간 김종인 비대위원장 생각과 다르게 윤석열 검찰총장이 움직이기 때문에 이제 약간 왜 나한테는 안 오냐 이런 식으로 들려요. 이제 음. 지금 무슨 말이냐면 원래 국민의힘 아사리판인데 거기 왜 가겠냐 이렇게 표현했었어요. <웃음> 예. 김종인 전 비대위원장께서 그런데 사실상 윤석열 아, 정 총장은 국민의 힘과 가까워지는 행보들을 연일 보여주고 있는 게 만나고 그렇습니다. 네, 쭉 그리고 그랬죠? 예, 그러면서 연일 만 예, 에헤. 연일 만나고 있고 또 음. 가까워지고 있는 느낌들을 보여주고 있잖아요. 그렇죠? 그래서 에헤. 김종인 전 비대위원장은 약간 좀 뭐라고 할까, 어, 화가 나셨다. 이렇게 좀 보여지고요. 음. 그것과 별도로는 사실은 윤석열 전 총장이 후보로 만약에 나서는 순간이 되면 예. 불가피하게 안팎의 평가들은 시작될 수 밖에 없을 거다. 음. 저는 뭐 그렇게는 보여집니다. 그리고 이제 예. 그런 것들을 가지고 공감대라고 공격하는 나경훈 후보의 모습은 지금 약간 어쨌든 이준석 후보의 바람으로 기우는 것 아니냐. 이렇게 저는 평가가 됩니다. 음.
2: 이럴 땐 역시 상대당이 좋지요. 네, <웃음> 공격은 아니잖아요. 공격은 네. 아니라
1: 평가하는 거죠. 네. 네, 옆에서 보면 예.
2: 그런 것 같아요. 예. 아무래도 이제 김종인 비대위원장께서 대권 후보도 이렇게 나오셨었고요. 예. 또 국가 경영에 대해서 직간접적으로 국회의원 음. 다섯 번 하시고 장관에서부터 수석 예. 뭐 여러 가지를 다 하셨기 때문에 각 파트 파트별로 고민을 많이 하신 분이에요. 그래서. 음. 국가가 갖고 있는 여러 가지 어려움들을 어떻게 예. 풀을 것인지에 대한 나름대로의 고민을 다 이렇게 해보신 분이시고 음. 또 솔루션이 있으신 분이지요. 그러다가 예. 보니까 후보를 보는 눈이 굉장히 까다로운 분이세요. 음. 그리고 어느 한분 어, 각각 사람 사람들을 비교적 후하게 평가는 않는 분이세요. 아 어. 예. 예. 가칠하시구나. 예. 그런, (웃음) 그런 측면에서 바라보면은 윤석열 총장에 대해서 어찌됐든 그 냉정하게 평가하는 거 아닌가 하는 그런 생각을 좀 저는 가지고 있고요.
0: 예. 어,
2: 위험한 공감대 이렇게 아까도 얘기를 하셨는데 이제 후보들이 됐었을 땐다 위험합니다. 상대에 대해서. 그렇기 아, 때문에 정치적인 음. 워딩이기 때문에 그렇게 크게 그렇게 염려 안 하셔도 되지 않겠나 또 당연히 그 경선 과정에서 어, 상대를 공격하고 하는 부분들이 있기 때문에 음. 아마 이것들은 그렇게 뭐 정치적인 큰 의미를 둘 필요는 없겠다 생각을 하고 있습니다
0: 예, 이준석 돌풍 때문에 헌법에서 우리가 대통령 피선거권 조항 67조 사항 40세 이상으로만 지금 한정돼 있는데 이거 개정해야 된다 이런 여론도 일고 있습니다 어떻게 두 분은 보세요? 40세 이상은? 저는 뭐
2: 충분히 논의해 볼 만한 일이라고 생각을 합니다. 왜 그러냐면 서구 같은 데 보면
0: 음.
2: 뭐 30대 수상들 다 나오고 하지 않습니까? 국가 지도자가. 그렇죠. 그리고 10대부터 정치 학교를 만들어서 음. 수업을 하고 당원으로 참여를 하고 이렇게 해서 뭐 십수만 명씩 이렇게 당원 십 대의 당원들을 모아서 음. 훈련을 하면서 국가 경영에 대한 또 세계 이 안목에 대한 변화에 대한 안목 이런 예. 것들을 늘 토론을 통해서 또 공부도 하면서 또 현장에 체득하면서 국가 지도자군들을 육성을 하고 있기 때문에 예. 우리가 이러한 부족한 부분들을 저희가 보강을 해야 해야 될 생각을 해야지 음. 어이저 새로운 이 산업 시대가 빠르고 진화하는 이런 시대에 우리가 굳이 40세까지 할 필요가 있겠나, 그래서 다음에 헌법을 개정할 때는 네. 이런 대통령 그피선거권에 대한 것들은 긍정적으로 저는 검토해야 한다고 생각을 합니다.
1: 네,
0: 이건 네. 뭐 이견이, 그렇죠? 별로, 이견이 별로 없죠. 네, 네. 예. 그 윤석열 전 총장과 관련해서는 요새 뭐 지지율은 비슷한 거는 같습니다만은 그 시범 발언 이후에 이제 그 현충원 참배 여러 가지 조금 조금씩 메시지는 나오고 있는데, 이게 6월 11일 당대표가 끝나고 나면 어떻게 될 거라고 전망을 하십니까? 바로 일각에서 이야기 하는 것처럼 바로 7월쯤에는 뭐 참여를 한 달지 입당을 한 달지 뭐 이렇게 가는 겁니까? 어떻게 보세요? 이 부분은.
2: 근간에 움직이는 음. 이 스텝을 보면 좀 빨라 보이죠. 예. 예, 그리고 정치적인 정확한 워딩을 내고 있고요. 이미 예. 정치는 시작했다고 뭐 이미 시작한 거죠. 지 예. 현충원에서 가는 이 메시지라든가 여러 가지 볼때 음. 간결하고 또 본인이 그동안 싸우면서 느꼈었던 것들에 대한 음. 이 정권에 대한 경고적 성격도 있고요. 예, 그래서 제가 볼 때는 이미 정치는 시작됐다. 단지 시기만 좀 조율을 할 텐데 예. 제가 느끼는 감으로는 그렇게 멀지 않았구나. 어 언제일지는 모르지만 그렇게 전당대회가 끝나고 나면 대개 음. 7월로 예측을 하던데 7월에서 늦어도 8월까지는 의사결정을 해서 음. 당에 들어오실 의향이 있는 거 아닌가라고 개인적으로 판단하고 있습니다.
0: 근데 상징적인 것들로 보면 은 광주. 현충원 다 이제 참배를 했단 말이죠. 그러면 어떻게 또 정치를 공식적으로 출범하고 시작할지 바로 입당할지 국민의힘에 뭐 이런 것들도 좀 고민일 거는 같아요.
1: 아니 저는 이제 그런 예. 테크니컬한 고민도 고민이지만 음. 뭐 사실은 이미 출마 선언한 것이기 때문에 예. 저는 사실상의 행보 출마 대권 주자의 음. 행보를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠, 그래서 뭐, 거죠, 뭐 출마 선언이나 예. 또어딜 가거나 이런 예. 테크니컬하게 이런 건 저는 중요하지 않다고 보고요. 음. 오히려 이번에 이제 현충원 참배하고 썼던 박명록에 썼던 조국을 위해 희생하신 분들이 분노하지 않는 나라를 만들겠습니다. 음. 이렇게 표현했어요. 그렇죠. 그러니까 만들겠습니다. 는건 이미 주체로서의 본인이 이제 이야기를 한 거죠. 그러네요. 그런데 저는 이제 이분이 이 글을 보면서 음. 검찰에 의해서 희생당한 분들이 분노하지 않는 나라를 먼저 만들어야 되는 거 아니냐. 아니, 본인이 나라, 그게 나라에 아. 의해서 희생당한 분들인데 즉, 예. 받고 말하면 조국을 위해서 희생당하지 않는 또 나라를 위해서 희생하는 분들이 아니라 본인이 (웃음) 공직에 수십 년간 있으면서 희생시켰던 분들 또 검찰이 국민들을 희생시켰던 과거
0: 그렇습니다. 네.
1: 멀리 보면 음. 공안 사건부터 음. 또 가까이는 우리 검사 99만 원 불, 불기소 세트까지 예. 국민들을 분노하게 했던 사건들이 있지 않습니까 음. 그래서 본인이 지금 정치 행보를 제3자적 시각에서 할 때인가 아니면 조금 더 솔직하게 검찰의 수장으로서 또 검사로서 오래 살아왔던 분으로서 사과할 것 분노 분노할 분, 어, 국민들을 분노시켰던 것에 대해서 먼저 짚고 나와야 되는 거 아닌가 생각이 좀 들고요 음. 그것을 제외하고 또 그것을 선행하지 않고 정치 행보하는 것에 대해서는 뭐 그냥 이미 시작됐고 또 음. 검증도 여야 할것 없이 이제 시작할 수밖에 없는 형편이다. 그래서 네. 뭐 7월이고 8월이고 나올 수밖에 없는 시점이라고 보기 때문에 저는 오히려 이런 과정들을
2: 좀 구체적으로 짚는 것이 본인에게 필요하지 않나 생각이 좀 듭니다. 조국을 위해 희생하신 분들이 분노하지 않는 나라를 만들겠습니다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 굉장히 서늘한 여구원에선 굉장히 서늘한 이런 메시지 아니었나. 그리고 음. 참 준비를 잘했다라고 생각을 합니다. 네. 강 의원님께서 뭐 검찰에 의해서 희생된 사람들부터 이렇게 사과를 해달랄 거 아니냐 이렇게 얘기를 하셨는데 이건 이미 문무일 검찰총장 때다한 거예요. 음. 검찰총장은 개인적으로 하는게 아니잖아요 국가에 의해서 임명 받았던 사람들이 그~ 그~ 옛날 공권력에 의해서 잘못했던 것을 그 대표가 사과한 거지요 그래서 네. 문무일 총장 때부터 이것은 이미 다 정리가 됐다 그러면요 다 정리가 됐고 음. 다 사과를 한 건데 이거를 네. 아마 개인적 측면으로 이렇게 뒤집어 쓰이는 것은 좀 문제가 있다라고 생각을 합니다
0: 음. 그러면 조국과 관련된 것도 송영길 대표의 사과로 다 가름되는 겁니까? 진정성이 없는 거죠. 그건 진정성이, 진정성이 없다. 없는
2: 거죠. <웃음> 왜 그러냐. 그게 법에 저촉이 어, 예. 되지 않았다 하더라도 예. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 법에 법과 관련되지 않았다 하더라도 그런데 예. 아니, 거기에 왜 그러면 법과 관련되지 않았으면 사과를 하지 않으면 되는 거 아니에요? 그러면서도 예. 왜 사과를 합니까? 그래서 그거는 문제가 있는 것이고요. 이저저이 검찰 총장으로서 사과를 하라고 하는 것은 이제 자연인으로서 이제 정치를 시작하는 거니까 굳이 그렇게까지 는 연결을 안 해도 된다고 생각을 합니다.
3: 네.
1: 제가 지난 주에 출연해서 예. 출간 관련해서 이야기 나왔을 때 여러 가지 논쟁과 쟁점들이 좀단락짓기를 바란다 이렇게 음. 말씀드렸었어요. 예. 그리고 저는 송영길 대표로 인해서 단락지을 수 있다. 저는 음. 이렇게 생각이 들고요. 사실은 뭐 그거는 진정성이 없는 사과다 이렇게 말하기에는 저는 이제 더 이상 그런 걸로 쟁점 삼는 것 자체가 좀 유치해 보일 수밖에 없고요. 국민들 예. 눈에는. 오히려 이제는 이준석 대표의 등장 이 예고되고 있고 이런 상황에서 여야가 이제 혁신의 경쟁 시간에 들어갈 수밖에 없다고 봅니다. 예. 민주당도 이거 사과로 인해서 일단락이 된 거라고 전 보여지고요. 그래서 오히려 이제 혁신 경쟁 국민들이 요구하는 게 명징해져 버렸어요. 예. 이준석의 돌풍이라는 어, 상징으로 나타난 것은 음. 그래서 여야가 국민에게 다가가는 방법은 이제 어떤 혁신으로 또 어떤 어, 야당도 마찬가지고요. 음. 그래서 다시 혁신이고 또 이제 어, 앞으로 5년 동안 그러니까 내년 있으면 대통령 선거인데요. 5년 동안 어떤 비전의 대결을 보여줄 거냐 이런 대결로 접어들었다. 저는 이렇게 평가하고 싶습니다.
0: 그 여권 같은 경우는 대선 경선 관련해서 계속 이야기가 나오고 있는데 대선 출마를 최문순 강원지사가 또 선언을 했어요. 이게 대선 경선은 연기돼야 된다. 9월 지금 예정인데 11월쯤으로 연기돼야 된다. 이런 당내 목소리가 어떻습니까? 아직
1: 많지는 않죠. 많지는 다수는 않아요? 아닙니다. 그리고 예. 여론조사가 나왔던 것 같은데요. 제 기억에 그래요? 당원들 상대로 해서. 아. 근데 다수는 그냥 순, 순리대로 하잖아요. 순리 많은 조금 더 많은 쪽인 것 같고요. 물론 예. 이제 여론이 변화하고 변화하는 지점들은 있으니까. 음. 그래서 그런 것들은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그다음에 흥, 사실은 뭐 여러 가지 요소를 고려해야 될것 같은데 흥행도 그렇고 한 사람으로 딱 결정되고 난 다음에 어떤. 리스크라고 해야 될까요? (웃음) 뭐 이런 것도 있을 것 같고 여권 입장에서도 좀 고민일 것 같아요.
1: 그게 지금 윤석열 총장이 잘 등장하지 않는 이유와 또 우리 당이 연기하자는 이유가 같은 거거든요. 비슷한 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 윤석열 총장이 등장하시면 이제 검증의 시간이 될 수밖에 없으니까 천천하게 시간을 끌고 있는 것과 또 이제 민주당 일각에서도 그러면 이제 우리도 야당과 같이 맞춰서 하자라고 음. 하는 주장을 하는 것은 같은 이유죠. 네. 사실은 그런 유불리에 대한 평가도 중요해 보이고요. 사실은 왜냐하면 그거를 뭐 온전하게 우리가 유불리와 상관없이 진행할 수 없는 문제이기 때문에 점검해
2: 음. 봐야 될 요소는 뭐다 많다 이렇게 생각이 듭니다. 여당이 고민이 많을 거로 봐요. 친문과 비문에 지금 전쟁이 시작됐거든요. 음. 야당은 비교적 큰 닝에 여러 음. 후보들을 올려놓고 싸우는 게 비교적 단순해요. 후보가 없는 게 아니고요? <웃음> 후보가
3: 없으니까 그러신 <웃음> 거지 <친구지 우리> 왜, <웃음> 왜 그걸
2: 후보 없다고 <웃음> 말하어렵겠습 여당의 후보가 <웃음> 없어요. 지금. 아니, 우리 많이 있어요 음. 우리도. 그래서 예. 제가 볼 때는 왜 그러냐면 여당은 집권당이 있고 예. 또 청와대가 있잖아요. 이 청와대에 예. 물러나는 권력은 다음에 또이 이후에 음. 예. 새로운 권력이 들어왔을 때 신뢰할 수 있느냐 없느냐에 대한 여러 가지 문제가 있는데 예. 바로 그런 측면에서 여당이 굉장히 고민스럽고 힘들 거예요. 그래서 음. 제가 고륙생장이 일어날 거다 이렇게 얘기를 했는데. 아마 그게 옛날에 저희 당 같은 경우 친박과 비박이 그렇게 치열하게 싸웠잖아요. 권력을 네. 놓고 미래 권력을 놓고 예. 이게 속성이에요. 그렇기 음. 때문에 여당이 앞으로 굉장히 어려울 거고.
0: 여당의 속성이다. 그렇습니다.
2: 예. 그리고 또 음. 지금 현재의 연기론이 나오는데 이거 음. 이재명 지상 측에선 절대로 받을 수가 없는 거죠. 음. 그러나 새로운 권력을 또 이재명을 이 음. 저저 이겨야 되는. 음. 또 반대 진영의 여권 내 반대 진영에 있는 또 다른 주자들은 예. 충분히 논리적으로 근거가 있는 이야기예요. 당은 음. 당규에는 9월까지 하게 되어 있지만 음. 앞으로 미래 권력을 찾아서 어, 확보하려고 는 친문 세력 쪽에서 봤었을 때는 음. 이게 또 논리적으로 있어요. 왜냐하면 야당이 11월까지이기 달 때문에 그렇죠. 일찍 뽑으러 왔었을 때 공격의 요소가 올수 있다. 그러니까 우리도 거기에 맞추자라고 하는 것도 정황적 논리가 그렇게 또 부족한 건 아니란 말이죠 그래서 음. 앞으로 여당도 굉장히 힘든 시간을 보내게 돼 있다 네. 그렇게 보고 있습니다
0: 한 2분도 안 남았는데 이성윤 서울중앙지검장이 서울고검장으로 승진했습니다 야권은 뭐 반발할 수밖에 없을 것 같고요 어떻게 보세요?
2: 피의자가 영전하는 나라가 됐지요. 음. 정말로 이 방탄 검찰 인사라면 됩니까? 음. 정권 보호용 인사를 통해서 국민들이 뭐라 하겠습니까? 아. 지금 이 이성윤 지검장 같은 경우가 검사장 같은 경우가 지금 이 정권의 방탄을 그렇게 해왔고 네. 또 불법도 저질러서 음. 조사를 받고 피의자 신분에 있는 사람을 검찰 역사상 가장 부끄러운 역사를 썼습니다. 음. 저는. 정말 국민들께서 이 부분에 대해서는 정말 많은 그 질책이 있으실 거고 아마 이 정권의 가장 아픈 부분이 될 거라고 생각합니다
1: 강호님
0: 어,
2: 무죄 추정의 원칙으로
1: 답해 드려야 될것 같고요 음. 그리고 윤석열 총장 박근혜 정권 정권 때 거의 한직에 물러나서 사실 인사에 가장 피해를 받던 분 아닙니까? 지금 이제 대선주자로 야당이 모시려는 분이기도 하고요. 그래서 그런 것들을 생각해보면 상황 상황이 달리기 때문에 인사 문제에 대해서 옳고 그름을 말하는 것이 아니고 오히려 지금 저희로서는 어, 기나긴, 뭐, 검찰개혁의 과정이 국민들에게 피로감을 드린지 뭐, 없지 않다고 봅니다만, 네. 해야 될 일은 해야 된다라고 네. 생각하고 있는 입장이라고 말씀드립니다. 해야 될 일과
2: 안 해야 될 일, 구분을 해야 돼, 이 정권은. 그래서 인, 그래서 청와대 인사검증 시스템이 있는 건데, <웃음> 예. 아니, 이런 것들을 이렇게 국민의 생각을 음. 전혀 안 하고, 자기 편, 지금 음. 현재, 이, 저이 정권에 살아있는 권력 수사하지 못하는데 방탄으로 갖다 놓은 거 아닙니까 그래서 아닙니다, 아닙니다. 심각한 문제가 그 있다고 뭐 생각니다 그렇게
1: 뭐그 말씀하기 때문에 제가 아까 예. 그 윤석열 총장을 박근혜 정부 때 그렇게 물매겼다
0: 이렇게 시간이 제가 다 됐습니다 두분 말씀 감사하고요 최고의 정치 국민의힘 성일정 원 더불어민주당 강원식 의원이었습니다 네 고맙습니다